0: Vázquez Linimar, Martínez Carga Hasta las 3 de la tarde Un mundo Todo de sensaciones Futuro
1: Panorama Internacional
2: Bueno, este panorama en realidad No, no voy a hablar de muchas noticias Nos vamos a concentrar en Como les decía, en Brasil Y si tenemos tiempo, ojalá que sí, hacer eh, Lo que les comentaba de. Eh, una especie de reseña de esta nota que me resulta interesante sobre, sobre la, la, el, el odio en Estados Unidos, la polarización y demás. Arranquemos por por, por Brasil. Eh, a ver, la nueva de Bolsonaro, lo, lo habrán visto, eh, tiene que ver con. Eh, bueno, y además hubo un video al respecto, me estaba olvidando el informe que hicieron ustedes eh, audiovisual. ¿Cuándo salió el miércoles? Día jueves, estamos el saliendo jueves. todos los jueves. Eh, básicamente Bolsonaro está Podríamos decir Casi amenazando con Que tal vez las elecciones no se hagan O que esas elecciones van a ser un fraude El frame está más o menos claro ¿no? Eh, ¿Cuál es el punto? Es lo que está diciendo Está invistiendo contra el sistema De votación electrónico Recordemos Brasil tiene sistema de votación electrónico De los años 90, a fines de los 90 ¿no? 96, 25 años eh, si podemos después Digamos alguna cosa Sobre eso Pero ahora enfoquémonos En la cuestión coyuntural eh, Son, son las, las maquinitas no Que tantos países Incluso en Argentina Se intentó implementar Por suerte no mm. eh, Pero bueno Básicamente Al mismo tiempo Es el mismo sistema Que tienen Como decía Juanma Hace 25 años Y de pronto Bolsonaro mm. no dice Para las próximas elecciones O sea Dentro de un año Cambiemos eso Bueno Por supuesto que eh, Generó todo, todo Un, un despiole ¿eh? eh, Recordemos el contexto, Bolsonaro tiene encuestas donde cada vez le va peor, ¿no? el reloj del tiempo que va marcando un, un fin de, 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 de mandato, eh, Lula que aparece muy firme en las encuestas, pero no solo en las encuestas, sino en los apoyos, esto lo, lo, lo trabajaste mucho, Juanma, eh, en varias ocasiones, como también va reconfigurando sus alianzas, no es un Lula que... no es. ¿Se acuerda El Lula estaba preso sí. y había unos amigos que afuera le aplaudían todas las mañanas a un Lula que se junta... Con expresidente, con empresarios, uh -huh. con movimientos sociales, con partidos políticos.
1: Sí, como, que, perdón Fede, pero como que está jugando todas las fichas posibles, ¿no? De esa sensación... De ganar por 80 puntos. Evangélicos, parece. incluso esta semana con los con las Olimpiadas, esas fotos que salió, Total. que sacó, digo, que ganaba, no sé, boxeo y él boxeando, digo, en todas, me, me da la sensación de que están todas.
2: Incluso haciendo acuerdos, por ejemplo, eh, con opositores al PT en algunos estados, uh -huh. pero que lo suma. Incluso generando ruidos en el PT. O sea, claramente el tipo está como armando el frente más amplio posible. ¿no? Un frente amplio. <ríe> Lo más, bueno, ahí está Lula. El tema es que eso contrasta con la situación de Bolsonaro, que es básicamente la contraria. En política a veces las cosas funcionan un poco así, ¿no? Si uno sube porque el otro está bajando, Bolsonaro está cada vez más aislado, está con, con más problemas, los, no, no está levantando en términos de opinión pública. En ese contexto se da esta, esta operación política. Eh, es más o menos obvio la, la, la operación, en términos de lo que busca, me parece, Bolsonaro, que es, claro, si, si, si construye la idea del fraude, es un, un enemigo invisible. Siempre está bueno eso, ¿no? ¿Viste? Los tipos que tienen enemigos invisibles. El fraude, un fantasma. Así, bueno, pero ¿quién quiere hacer fraude? Todo eso lo vemos, pero eh, pone un título. Eh, lo segundo es que, casi un raseguro, esto es muy trampista también, ante mi derrota, eventual derrota... Y bueno, fue el fraude, ¿no? Ya está la narrativa construida para el día después, eventualmente. Eh, eso en el caso, bueno, es que era el último capítulo, que es prender fuego todo, ¿no? El fraude te permite, porque es un atentado a la democracia, bueno, casi que cualquier cosa se habilita para impedir un fraude. Entonces, y hay bueno, otra
3: hipótesis también, que es la de bajarse... Diciendo que va a haber fraude
1: ah, mira que Es una hipótesis no que yo, había no, tenido,
3: pero yo no descarto a esta altura de los Mirá. acontecimientos Porque ella lo dijo sí. Ojo que si sigue así el sistema Yo puedo no ir uh -huh.
2: Bueno, ahí habría que ver ¿no? Si, que el, Lo que yo pensaría con respecto a eso Es que si el tipo se baja O sea, hay muchos que están eh, viendo Cuando lo meten preso En un país donde además los se pres sí. van presos no, no es una rareza Donde la, la justicia va por un lado para el otro si él no se presenta no tendría todavía menos poder que de última tener, saca el 30, el 35, no sé lo que saque... ¿No? Por eso un. pero bueno, está bien lo que decís también. Sí, yo te digo, tipo.
3: acordar con alguien claro, claro, potente. Con Lula, que está haciendo el Claro, más acordar con Lula, no. no. No, viste que con lo de y la. Todo con ser. esto del viaje que vos decías, sí. el tipo va a terminar fuera de Brasil, esto es casi sabido por todo el mundo. Uh -huh. Él dice que no se quiere aplicar la corona VAC porque no la aceptan en, en Estados Unidos y en Europa.
1: Sí, lo cual es, es, es mentira, digamos. Sí. Tampoco es cierto, pero claro, la narrativa es a, a dónde va después, ¿no?
2: Sí, bueno, lo que pasó en los últimos días tiene que ver, en ese enfrentamiento hay, hay unas piezas, vamos a, a cierto detalle. Por un lado, el Supremo Tribunal Federal, ¿no? Que, eh, este, ¿por qué es un jugador? Porque es el que controla la, la, la organización de las elecciones, ¿no? La justicia. Uh -huh. Es el que audita las famosas maquinitas. Exacto. Entonces los ojos apuntan, el primer enfrentamiento fue de Bolsonaro con algunos miembros del eh, Supremo Tribunal Federal. De hecho, se especulaba en estos días que iba a haber una reunión entre uno de ellos, Fuchs, con eh, Bolsonaro para bajar la tensión y la suspendió la reunión, no el presidente, sino el juez. Lo cual te muestra. Ah, es raro, ¿no? le suspender la reunión al presidente. Eh, ¿Quién tiene más poder ahí? Es, y es complicado. Un, es eso. un
3: tribunal electoral, como bien decía que está vinculado a la Corte Suprema. ¿Mm? Vinculado directamente. Es decir, el presidente del TC. Es uno de los miembros de la Corte Suprema Brasilera, sí, del Tribunal
2: eh, Superior Federal. Está todo imbricado y, y, y básicamente, además, esto igual o sea, además se, se, se entronca con una serie de enfrentamientos entre Bolsonaro y los jueces supremos de larga data. ¿verdad? Sí. ¿verdad? O sea, acuérdense, incluso la liberación de Lula. Uh -huh. Hubo sí. un montón de episodios donde Bolsonaro empezó a, a apuntar eh, como también una forma de construir no un, un enemigo más o menos rápido eh, en, en, el, sí, en los máximos. De hecho, fue jueces. lo que dijo
1: esta semana también, ¿no? Mm. Ustedes que liberaron a Lula son los que ahora me vienen a decir que no va a haber fraude.
2: Totalmente. Eh, sí, incluso con palabras, eh, lo llamó a otro de los jueces a Moraes, lo llamó arbitrario y dictatorial. Y ayer dijo, en on, en on sí. esto, ¿eh?
3: Ayer lo filtraron diciéndole hijo de puta, el titular sí. del TC, en una. Bueno,
2: por eso. Una conversa medio nof. piluta puta. Les leo un textual de bolso que dijo: Miren, yo juego dentro de las cuatro líneas de la Constitución. Y juego, si es necesario, con las armas del otro lado. Queremos paz, queremos tranquilidad. Lo que estamos haciendo aquí es asegurarnos de que tengamos una elección fluida el año que viene. Fluida. Fluida, <risa> no sé. Deben comprender que no son los dueños del mundo ni de la de verdad, hablando de los jueces. No fueron elegidos para decir el futuro de un pueblo, fuimos elegidos yo y el Congreso brasileño. Ustedes fueron elegidos para interpretar la Constitución, ese es el lugar de ustedes. Lo cual está muy bien, es una, es una textual de Bolsonaro que yo te firmo. ¿No? En general eh, Lo que viene pasando Incluso en América Latina en particular En muchas partes del mundo Que es la justicia Que es el, el órgano no democrático Empieza a tener funciones de dirimir la cuestión política Y eso en general Además de que ahora por ahí caiga para el otro lado En general es una mala señal no es una, La una
3: judicialización de la política Y sí
2: y, y en general es para defender El status quo defender A, a, este, a, a sectores conservadores De derecha en este caso, el enfrentamiento viene de este lado. Pero lo que dice Bolsonaro tiene razón. Pero lo que me interesaba era que él dice... Somos nosotros y yo y el Congreso. ¿No? Ustedes no, no juegan acá. Yo y uh -huh. el Congreso, bueno. Ahí vamos, ¿no? Bolsonaro y el Congreso, que sería el otro capítulo de esta saga. Eh, lo que quiere Bolsonaro es que el Congreso apruebe una reforma del sistema electoral, porque él despotrica contra las máquinas, pero no es decisión del Ejecutivo. Tiene que haber una ley del Congreso que cambie la forma de votación en Brasil y habilite eh, un, volver al sistema de las boletas, de papel o, o el que sea. Eso lo tiene que hacer el Congreso.
0: Un apunte, que es, es verdad que es una reforma del sistema electoral que tiene que pasar por el Congreso, pero lo que está pidiendo Bolsonaro, y también creo que es parte de su narrativa, es yo no estoy pidiendo, dice no estoy pidiendo por volver al voto papel. Estoy pidiendo que mantengamos el electrónico, pero con un comprobante que claro. se imprima para auditarlo. Sí. Lo cual es un cambio menos estructural, si querés.
2: Eh, correcto.
3: Sistema venezolano es ese, ¿no? Claro, que, es te, una, que te dan un papelito. ¿Sistema claro. venezolano
2: impreso? Sí. Podemos, a ver, el sistema... Esto por ahí, Ya que ya que hiciste el, el, el asterisco, lo ampliamos. El sistema de votación electrónico es un desastre en términos, yo diría, filosóficos, ya que después refleja no lo que la gente vota. Entonces, se suele pasar, por suerte en Argentina no, se suele pasar por, por, por desaparecido, pero lo importante de las elecciones es que sea el, la propia ciudadanía la que sea la protagonista, la que la lleva a cabo. No sé si se entiende. No es solamente ir a votar. En Argentina, el día de las elecciones, hay un presidente de mesa que es un ciudadano Igual a mí a o a, a, a cualquiera que va a votar, que está cumpliendo una función como ciudadano. Sí, claro. Las elecciones las realizamos en la sociedad civil. Y los fiscales de los partidos lo mismo. Los que son auxiliares, uh -huh. ¿no? Eh, después intervienen. Eh, funcionarios del correo y demás. Y, y listo. Por eso. Ese es el problema de las maquinitas. Además de que algunas. Que, que el software, que si te, te hackea a los rusos o quien sea. El problema es que enajena eso, no sé si se dan cuenta, es muy fuerte eso, o eh, lo saca de la competencia de la sociedad y, y pasa a ser algo que manejan otros, que se vuelve una cuestión de profesionales, uh -huh. ¿sí? las de, 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 quién, de quién audita ese software, de quién lo fabrica, incluso la justicia como auditor, como pasa en Brasil, pero deja de ser una cuestión ciudadana. En Brasil no la lo organizan los propios ciudadanos de las elecciones. Cuando digo la organización, la protagonizan. Ahí ¿sí? eh, me parece clave eso. En Argentina, cuando se defendió el voto que tenemos actual, tuvo que ver con esa cuestión. Es decir, che, hay, hay un célebre trabajo de la Corte Suprema de Alemania diciendo las elecciones son un momento donde la ciudadanía es la que las construye. O sea, no es una pavada eso. No podemos dejarle a un programa de computación o a, eh, o, 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 o a entes profesionales, que son los que los únicos podrían auditar si un software funciona bien o mal, algo que antes estaba fiscalizado por millones de personas comunes. Uh -huh. Eso es, bueno, asterisco ahí aparte. Claro, pero...
3: lo, que te, lo que yo te quiero decir con eso es que Bolsonaro no está proponiendo no, nada no. de eso que vos planteás y que incluso todos los expresidentes del Tribunal Supremo Electoral del 96 para acá, que son 15 avalan que es un mecanismo seguro. Después nosotros podemos decir que desde la comparativa mundial creemos que no es seguro, que es algo sí. verdadero y válido. Nosotros creemos que no es seguro por una posición que tenemos y que, digo, por, por algo en la Argentina defendimos en su momento claro. que no se avance en el voto electrónico. Claro, ahora
1: pero que en Brasil no hay un antecedente, digamos, de denuncias de, de fraude. lo cual
2: es, es completamente posible. ¿no? no significa que por votar con máquina el resultado va a estar mal, necesariamente. Exacto. Podés citar el caso de Estados Unidos... ...donde hay un montón de sistemas... ...en ja muchos vinculados a los, a los electrónicos... ...y hay muchos problemas... ...pero es verdad que es al margen eso... ...es verdad que en Brasil hicieron muchas elecciones... ...todos reconocieron los resultados...
3: El único que dijo fraude fue Bolsonaro meses después... ...y hablando de un fraude que incluso con su propia elección... ...lo cual es una medio...
2: Rarísimo. Volvamos a lo del Congreso... ...porque yo lo que quería anotar es... ...ok, de todas maneras hay que reformar... ...el sistema electoral y una vez que se... Re la re ...Bolsonaro está pidiendo eso del papelito... Sí. Hay otras posibles opciones. O sea, vos, es el Congreso, no es Bolsonaro el que legislaría esos cambios. ¿sí? Eh, habló Artur Lira, ¿sí? el presidente de la Cámara de, de Diputados, una persona con mucho peso, líder del famoso centrado. El centrado que a veces no tiene cabeza, acá lo, lo nombramos 20 veces. Bueno, acá tenés una carita que ¿no? representa un poco ese sector que son los que van cara a Bolsonaro sin ser bolsonaristas exactamente, los que tienen el acuerdo político y lo mantienen con vía en el Congreso. Fue interesante porque eh, dijo lo siguiente. Eh, ¿Tenemos el primer audio?
4: Escuchémoslo. O Brasil tiene enormes desafíos, como las reformas tributarias, administrativa, cuestiones ambientais que serán focadas en este segundo semestre en la pauta de la Cámara, el combate a la pandemia, com o avanço da vacinação, além da criação de condições socioeconômicas para a geração de emprego e renda. Pela tranquilidade das próximas eleições e para que possamos trabalhar em paz até janeiro de 2023, vamos levar sim a questão do voto impresso para o plenário, onde todos os parlamentares eleitos legitimamente pela urna eletrônica vão decidir. E eu friso, por eleitos todos por la urna electrónica.
2: Bien. Eh, estaba todo junto el audio, pero yo pensé que eran tres pedacitos. Bueno, ok. Eh, vamos a, al primero. Dice, Brasil eh, tiene enormes desafíos como reformas tributarias administrativas, temas ambientales, combatir la pandemia con el avance de la vacunación. Lo que dice Lira es, hay un montón de problemas, ninguno es el voto electrónico. Uh -huh. Está diciendo, diciendo, me están poniendo en la agenda algo que no interesa sí. y Brasil está en medio de, de, de 500.000 muertos, bla, bla, bla. Lo segundo que dice es, para tranquilidad de las próximas elecciones y para que podamos ir trabajando, ¿ah? vamos a llevar la cuestión del voto impreso al plenario.
3: Al pleno, dijo. Está bueno eso. Porque hubo una comisión que ya votó esta semana. Que la
2: rechazó. Pero él dice, no importa. El presidente de la Cámara dice, yo lo voy a llevar para que se discuta en el plenario. Vos escuchás todo eso y decís, bueno, está haciendo bolsonarismo duro. Eh, para quienes dicen, termina, y acá... Para quienes dicen que la democracia está en riesgo, no hay nada más libre, más amplio y más representativo que dejar que el pleno se exprese. Ya hay una semirrespuesta ahí a Bolsonaro. Para
4: aquellos que dicen que la democracia está en riesgo, que abre el Congreso. Y cierra diciendo esto. Para quien fala que la democracia está en riesgo, no hay nada más libre, amplio y representativo que dejar el plenario manifestarse. El botón amarelo continúa apertado sigue con la presión do de meu dedo. Estoy atento 24 horas, atento todo el tiempo, todo el tiempo es tiempo. Bueno, y termina diciendo, el botón amarillo
2: permanece pulsado todo el tiempo, sigue con la presión de mi dedo, estoy atento, a las 24 horas. ¿Qué es el botón amarillo? Él no lo, nunca, esto, esto lo leyó, o sea, esto no es una, una expresión, lo, eh, era un comunicado leído por él, sin preguntas, o sea, repensado. Y el chorro habla del botón amarillo, él es el que podría impulsar el impeachment, para decirlo fácil. Y él, además, como líder el Traur, tiene los votos, incluso para, para ponerlo muy en riesgo a Bolsonaro. Uh -huh. Y habla del botón amarillo. Él no dice, el botón amarillo, eh, que te aprieto el rojo y Bolsonaro te vas, pero todo el mundo está atendiendo que acá lo que el tipo dijo es, ok, venga este debate que no nos interesa del voto, lo planteamos en el Congreso, vamos a rechazarlo porque él es, es, está en contra de la modificación... Y medio, y, corté, y cortala, Bolsonaro, porque tengo el botón. Entonces, si vos lees todo el sistema ya la declaración, empezás a ver que su principal aliado, uno de sus principales aliados de Bolsonaro, le está marcando fuerte la cara Sí,
1: es fuerte lo del botón, ¿no? Y, no sé y, si lo había dicho en alguna otra situación, pero... Lo, lo había hay... dicho
2: también antes, también, como dejando duda de qué se refería... Pero ya, ya lo, por eso lo vuelve a nombrar, porque ya lo había dicho, en otra ocasión.
1: Además, perdón, Fede, pero está bueno porque le dice, no, no es que se niega a tratarlo, ¿no? O sea, está bien, vamos a tratar esto del papelito, pero para hablar de fraude, ¿no? Como que también le pone freno ahí. Y bueno, lo, y y lo otro que lo dicen los
2: anal, algunos analistas es que eso, esto que es que lo trata para secarle el discurso a Bolsonaro. O sea, la cámara lo trata, lo rechaza, claramente Y bueno, ya a Bolsonaro le quedaría una deriva completamente autoritaria, que es decir, sí. no sé. No quiero las elecciones no, igual.
1: Por eso digo, no es que lo frena. O sea, le dice, está bien, ¿querés que tratemos esto? Vamos a tratarlo. Exacto.
2: Eh... Y con el antecedente
3: que ya se haya votado dentro de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados y que haya perdido la propuesta de Bolsonaro por 23 a 11. ¿no? Sí. Es decir, ahí también hay un mensaje previo Obvio. de Lira y sus muchachos de decirle ¿Ya perdiste acá? ¿Querés perder en la grande? También yo te la llevo a la grande, pero bueno, vas a perder.
2: Por eso vas a tener dos cosas. ¿sí? Una derrota política resonante Bolsonaro, porque una cosa que es una comisión, otra cosa que el Congreso vote sí. en contra masivamente. Y, y una segunda es, ¿y ahora qué vas a hacer? Y Bolsonaro en general no va para atrás. Mm. Ya instaló la idea del fraude. ¿Qué le, qué, si el, la justicia le dijo que no, el Congreso le dijo que no.
1: Y mira que tengo el botón.
2: Y, y encima... Te está diciendo que no, sí. los que te sostienen. El ahí. botón igual es para el impeachment o para
3: terminar saqueándolo en términos de, del gabinete, bueno, como sí. está pasando ahora. Cada crisis, que, cada crisis que hay en Brasil se salda con, con más... alguien descentrado, uno nuevo descentrado,
2: ocupando cargos
3: importantes. digo.
2: Sí. Yo la veo muy dinámica toda esta situación. Como, sí, sí, como, sí, sí, como sí, como sí. Porque además no, no tengo claro qué es lo que más puede hacer Bolsonaro, ¿no? Eh, al mismo tiempo falta un año para las elecciones, ¿no? Tres semanas voy a decir, bueno, quema todas las naves a lo Trump, al último. Bueno, pero falta un año. Entonces, eh, todo parece mucho, todo parece mucho tiempo eh, y la situación parece bastante degradada. Pero, como siempre decimos, habrá que ver. Me quedan unos minutos, quiero aprovecharlo para comentarles esto. Voy a citar eh, a una nota de un tal Kevin Drum, que es un periodista norteamericano, escribe en Mother Jones, que es un, una revista, les decía, de, de este, progresista clásica de Estados Unidos, eh, mucho tiempo. Y básicamente hace un artículo donde dice: se pregunta cuál es la fuente de la furia, de la creciente furia de Estados Unidos, odio no furia, odio entre demócratas y republicanos, grieta, llamémosla, como quiera, ¿sí? Eh, pero básicamente no está pensando en términos de polarización solamente de a quién vota a quién.
1: Ah, claro, eso te iba a no, preguntar, no. no solo política, digamos. O sea, ah, identificados ente, te... como republicanos o demócratas.
2: Claro, no solamente de tirada electoral, no con no lo que la gente. Te pongo el ejemplo, Me pare... lo voy a trasladar a mi vida personal, pero creo que vale. A ver. Ojalá no, no esté. A ver. Eh, si está escuchando a mi dentista, le mando un saludo porque la quiero mucho, Vero. <risas> eh, pero por una cuestión de derivación fui a, a otra persona, también a un excelente profesional, pero. Que antes de. Con, antes de, de ponerme la, la. Mientras me estaba poniendo la. ¿Cómo se llama? Este? La anestesia local. Sí. Y con sí. un torno en la mano. Qué miedo. Empieza. Y la señora estaba muy apacible. Y yo no, no inicié la conversación. Empieza a hablar de política. se empieza a poner mal. Y que este país de mierda. Y que las vacunas y que nos robaron. Y yo, con la boca abierta y.
1: entrega torno
2: encendido. A lo que voy es. Yo eh, sin a ser mayor este. Cuestión a lo que voy es ¡Qué enojada! Por lo menos, ¿no? Uno diría en, Y como no registrando Una situación de vulnerabilidad ¿no? como decir Che, yo estoy acá Yo no sé Vos no sabés lo que yo pienso Exacto. No te está importando Vos no
0: sabés quién soy yo Tenía que haber dicho no <ríe> quién Menos quién mal acá. que no sabía Que era yo pues Menos si no mal que Cuatro dientes afuera
2: Ahora fue Pero a lo que voy es y esto más de, despersonalicemos, de, pero cualquiera, muchos deben tener anécdotas parecidas, ¿no? Esta cosa de que te, hay gente que te, te invade con, con una opinión muy sí, sí, sí. muy ferviente, en general siempre el mismo lado, eh, diciendo cosas que sí, la, más, tres cuartas partes eran fake news y las otras eran editorializaciones de, de, de hechos muy discutibles, pero con un nivel de enojo uh -huh que uno no describe la situación porque no ameritaba no es que estábamos no porque char... no te
3: conoce aparte porque no, no estábamos
2: charlando en un café a lo que voy es a... la gente hay una, un por es un sector minoritario seguro pero que está muy enojado bueno a lo que volviendo al artículo esto es lo que trata de pensar este periodista qué pasa en Estados Unidos después del incendio del Capitolio no qué pasa con este odio creciente dice lo siguiente entre el 94 y el año 2000 Escuchen este dato sacado de una encuesta de la Pew Research Center el 16% de los demócratas tienen una visión desfavorable de los republicanos. 16. Entre el 94 y el 2000. Lo mismo al revés. El 17% de los, por ciento de los republicanos le desagrada a los demócratas. Entre el 2000 y el 2014, 16, 17% salta al 43 y 52. Desagrado. O, o sea, no, no los que votan, ¿se entiende? cómo ven a los demás. Sí, Como sí. unos ven a Bien. los
0: otros. Bien. Sí, una encuesta que ahí me, me pareció súper sintomática con eso que decías vos, que explica, digo, más que la cuestión de diferencias partidarias, la distancia entre la gente que vota republicano y demócrata, es la, la pregunta que es eh, si les molestaría que su hijo sí. o su hija se case con un republicano demócrata, es decir, con alguien que vota otro partido. Impresionante. Y que. Hace unas décadas, la gran mayoría decía que no le importaba, ¿no? Uh -huh. Y ahora una mayoría, un 55%, dice que sí le importa y que prefiere que su hijo o su hija no se case con alguien de otro partido.
2: Bien, totalmente bien. Ese, estamos, eh, eh, ah. así termina en la dentista, ¿no? Se, se hace como la dentista que. Eh, muy bien su trabajo, quiero decir lo que hizo, ¿eh? Pero, no, pues, pero, vos, pero vos, me, me un imagino
1: poco que de... encima que Imagínate... estellado no pudiste ni contestar después. No, bueno. nunca quise contestar No, es que ¿sabes es una estación medio
2: violenta en en no, no quiero exagerarla Pero es un, poquito, <risa> es un poquito
0: violenta No, estás muy vulnerable claro. fue, Hay que decirlo también, y imagínense el director de Futuro Rock ahí acostado con la boca abierta. Para mí no, la sabía, para mí sabía, que que sabía tiene nada, no, no, Claro, y con varios eh, elementos que te pueden hacer daño en la por boca. Por eso. A lo, decirlo? A, lo
2: que voy es, a lo que voy es que esto se reproduce en muchas situaciones. Lo cuento porque no es tan extraordinario. Seguramente los que nos están escuchando tienen millones sí. de anécdotas parecidas. Sí, un mozo en un bar, bueno, un
3: taxista, un portero. Pero lo que,
2: el tema es, en Argentina siempre se discutió de política, incluso fuerte. Pero nunca... Pero, una cosa es discutir política y otra cosa es la invalidación, ¿no? Esta señora lo que hablaba en términos de eh, esto, nos robaron las vacunas, este, es el peor gobierno de la no sé, como toda una Twitter, cosa... Twitter, un Twitter. Muy agresiva, ¿no? Este, En fin. Entonces el amigo periodista Kevin Drum dice, bueno, ¿y entonces cómo explicamos esto? Y hace un ejercicio que a mí me parece interesante. Dice, teoría 1. Teoría de la conspiración. Lo hemos hablado acá. Hoy está lleno de terrenal planista, los de Quanon, ¿no? Con teorías locas, que los demócratas tienen una red de pedofilia internacional. La idea de que una parte de los yanquis empezó a creer en las teorías conspirativas y eso explicaría este, este, esta, este, esta construcción de discurso. Dice, no la veo. ¿Por qué? Porque siempre en Estados Unidos hubo grandes teorías de conspiración. Y nombra una que yo no conocía, pero me parece muy relevante, que es que cuando Roosevelt hace el acuerdo en Yalta con... Churchill y Stalin en el 45, al final de la Segunda Guerra Mundial, poco tiempo después, los republicanos construyen, entre comillas, una fake news donde narran que en ese encuentro Roosevelt de forma adrede le, le entregó Europa del Este a Stalin, sabiendo que Stalin, lo que iba a hacer Stalin, ¿no? Como que no llegaba la democracia a Hungría, sino que iban a avanzar los tanques soviéticos. Y que Adrede le entregó ese territorio. Bueno, dice, los republicanos, durante décadas creyeron esto. Antes de las redes sociales... Antes... Y esto era una creencia establecida. Que después se iba a profundizar... Con la idea del anticomunismo... Que vendría poquito tiempo después internamente. Nombra también algo muy famoso... Que es el asesinato de Kennedy. La mitad de los norteamericanos creen que ahí hubo algo raro... Y es algo... son números que se mantienen. ¿sí? sí. A lo que dice es... No hay más conspiranoicos ahora... Que los que hubo siempre. Incluso lo traza... Lo, lo, eh, lo, eh, habla de encuestas donde... Por ejemplo... Quaron, que se habla tanto, este grupo
1: sí. eh, que, que decía que Trump asumía el 3 de marzo, si mal no recuerdo, y se reunieron y toda la historia.
2: Bien, dice que solamente, que la mitad de los votantes registrados no saben qué es Cuaron y que solamente el 3% lo ve con algo positivo, a lo que hoy es minoría de minoría de minoría. Nicho. Nicho. Um, entonces, descarta la teoría de la conspiración como el factor que estaría promoviendo esto. La segunda es las redes sociales, que un poco todos lo tenemos como verdad. La idea de que las redes sociales nos volvieron peores personas y demás. Bueno, algo de cierto hay, pero vuelve a citar a Pew Research, que encontró que entre los republicanos, miren este dato, es interesante, solo el 10% dijo que le gustaba ver publicaciones de noticias políticas en sus redes. Solo el 10% de los republicanos le gustaba consumir eso. Incluso cito un estudio más complejo que muestra que las cuentas de Facebook de estos sectores republicanos tenían pocas noticias falsas en términos estrictos. O sea, noticias periodísticas construidas para parecer reales y que no lo son. Claro. ¿Sí? Obviamente sí dice que están las famosas burbujas, que básicamente lo que las redes hacen es que nosotros veamos más cosas parecidas a lo que ya creemos, ¿no? Y El algoritmo. Exactamente Y que conversemos entre comillas menos Con los que piensan distintos a nosotros sí. Pero eso es decir una acentuación De algo que es previo Y al final hay un problema muy fáctico Que dice este, eh, Drum que es La temporalidad Claro. Las redes sociales tienen un impacto En los últimos 4, 5, 6 años ¿Sí? Impacto masivo hmm. Menos todavía o ese, o ese lapso, cinco años, pongámosle, y estamos hablando de un preso que lleva 20. Entonces, básicamente, no hay forma de explicar algo que lleva eh, mucho más tiempo explicarlo por un fenómeno tan corto. Y, por último, dice, otra explicación que se usó mucho para explicar también el triunfo de Trump es que todo está cada vez peor. La gente vive peor, sus ingresos están peores, no una, una degradación de la sociedad que hace también que la gente escape hacia eh, posiciones extremistas. Dice, bueno... Genial algunos datos que van en contra de eso. Por ejemplo, el, el desempleo mínimos históricos antes de la era Trump. ¿Se acuerdan ustedes? Estados, la, Estados Unidos tiene una economía que por momentos vuela y cuando vuela es verdad que logra niveles de ocupación altísimos. Es verdad que se sanchó la desigualdad, pero también es cierto que, eh, eh, citando también encuestas, que la satisfacción laboral cuando le preguntan a los yankees por si son felices o no, eh, cómo están sus finanzas personales, todo eso está estable en los últimos 15, 20 años. Entonces es raro que si esa cosa está más o menos estable, vos te encuentres con este enardecimiento social tan extremo.
1: Sí, por ahí afectados en la crisis de 2008-2009, pero que, bueno, que fueron mejorando digamos, la, la capacidad de empleo y demás en los años siguientes. Claro. Durante ahí, el gobierno de Obama.
2: Y de hecho el pico no lo tuviste en el 2009, lo tuviste en el 2016, en términos de lo que estamos charlando, ¿no es cierto? Que lo podría haber explicado la crisis en su momento, y de esa crisis no, no surgió este, 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 este odio tan, tan fuerte. Eh, da una serie de Incluso se mete con la cuestión del, del racismo, y dice, bueno, a pesar de que obviamente ahora la gente tiene una sensación de que convive con el racismo de forma más plena por todo lo que ocurrió en los últimos años, cuando incluso a los votantes negros le preguntan ¿Cómo, cómo ves la situación del racismo en las últimas décadas, todos ven que la década del 50, 60, 70 era peor de lo que hay ahora. Entonces, de vuelta, tampoco parece un factor explicativo. Bien, cierro, para no extenderme cuál es la aplicación que da el muchacho este. Y dice, bueno, eh, lo que hay que encontrar es algo que sea políticamente relevante, o sea, que haya cumplido un factor importante y haya ocurrido en ese tiempo histórico. Dice, hay una cosa, se llama Fox News. Me gusta, ¿se acuerdan que yo le decía? En general uno tiende a pensar, bueno, es esto, es lo otro. de El tipo descarta, hace otro ejercicio que a mí me interesa, no porque siempre haya que hacer esto, pero es interesante cómo lo hace, descartar hipótesis y quedarse con una. Fox News comenzó tímidamente en el 96 a, a transmitir primer canal de cable en Estados Unidos, hasta el día de hoy líder ¿eh? en el canal de noticias en Estados Unidos, el, es el, el canal que, más, que tiene más presencia en todos los sistemas de cable, y el que tiene... Para darnos una idea, esto por ahí no lo sabemos mucho, pero la CNN, más que la duplica en audiencia a la CNN. ¿Sí? Más que duplica en audiencia en uh -huh. Estados Unidos. Es como, es tan de consumo interno por ahí Fox News, que afuera, ¿no? Vos, vos la, la CNN que tiene sucursales en todo, que tuvo... Bueno, sentís que es como, como un gigante más, con más importancia. En términos de consumo norteamericano, no es así.
3: Y además porque no hizo la CNN un espejo con Fox News, ¿no? Fox no. News empezó a crecer acá en Argentina, por ejemplo, estamos viendo la aparición de un medio como La Nación más parecido a Fox News, y vemos que otro, como C5N, empezó a ser espejo, y están grieta a grieta los dos, y uh -huh. los dos están subiendo en audiencia como nunca. Me parece que lo que CNN en ese punto, la CNN en los Estados Unidos... Sí, mantuvo
2: un se, poco la se, se
3: quedó criterioso, entre comillas, ¿no? Ponerle, sí, sí, sí y además...
2: Eh, no se sumó el grito. Eh, es interesante como, como dice algo más, más concreto, que es... En el año 2000, un tercio de todos los republicanos decían ver el canal. O sea, una influencia dentro del mundo republicano muy relevante. Acá lo que estamos entendiendo no es tanto que Fox News haya traído nuevos votantes, que también, y, 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 y nombra que no, uh -huh. hicieron un estudio sobre 9.200 pueblos, donde penetró Fox y después comenzaron a mejorar la votación de los republicanos. O sea, una linealidad que va a decir: no, pará. Eh, Tal lineal, bueno, según el estudio de la Berkeley, yo qué sé, eso es así. Pero además de eso, es que, y este es el punto, me parece importante, es el que le fijó la línea al Partido Republicano en los últimos 15 años. Y da un caso, yo no ¿Fox lo News se la fijó o el Partido Republicano? Fox se News la... se la
3: fijó al Partido Italia, Republicano. Es interesante para pensarlo.
2: Hmm. Fox News se la fija al Partido Republicano. Y cita algo, que no sé si ustedes sabían, yo no, que en Estados Unidos vieron que empezaba, eh, es un debate de, de los últimos... Meses eh, que eh, en muchas escuelas en Estados Unidos empezaron, sobre todo en regiones donde los republicanos son mayoría, a cuestionar la enseñanza del de pasado racista de Estados Unidos. Claro. ¿Sí? Bueno, eso surgió en Fox News. Un tipo que era marginal en la cadena de noticias, es un invitado ocasional, empezó a hablar de la teoría crítica de la raza, que es una teoría neomarxista, que estaba en algunas universidades medio perdida la de acá del 70. El tipo la agarra y dice: Están enseñando esto a las escuelas. Por supuesto que no, te imaginas que no, no es que el marxismo esté inundado las, las escuelas de Estados Unidos, ¿no? Pero lo que hizo es agarrar y decir, este es el problema y contra esto hay que ir. Y el efecto fue tremendo, porque Fox News lo empezó, empezó a, no sé si por una cuestión de, de ideológica o de que medía, empezó a meterlo más y más y más como agenda principal. Y, le, y escuchate esto. Decenas de legislaturas en Estados Unidos votaron legislaciones a partir de esto.
3: Con el único antecedente de un tipo en la tele, invitado, diciendo... No era parte el... de la agenda
2: del Partido Republicano. <risas> no era algo que estuviera discutiendo en la sociedad norteamericana. ¿Y por qué me parece interesante? Porque a veces uno, viste Pareciera que, que cuando uno simplifica está cometiendo errores. A veces está encontrando un patrón. A mí no me parece... Es, es una obviedad que Fox News juega un papel político, esto lo sabemos, ahora el grado la contundencia, que le fije la línea política del Partido Republicano los problemas democráticos que tienen que ver con eso bueno, parece que es interesante sobre todo para pensar, porque obviamente no es, no es el único país donde pasan esas cosas no eh, en Argentina tenemos una tradición de pensar en lugar de Clarín, que esto, que lo otro bueno acá hay una serie de estudios que parecerían demostrar que lo que terminó con el asalto del, del Capitolio, tal vez tiene que ver con algo eh, que, que tenga su nicho, su sunido en Fox News. Y te agrego un, un último dato que no está en el artículo, pero lo vi. Que es después de lo del Capitolio, la audiencia de Fox se desplomó. O sea, después de la derrota política de Trump, y de una derrota política te diría social, porque lo del Capitolio quedó mal. Uh -huh. O sea, ¿no? Que fue los republicanos que se dan vuelta y demás. La audiencia de Fox pierde, lo cual implica que esa ligación entre una cosa y la otra no parece caprichosa sobre todo cuando se conjuga con lo que vive la sociedad norteamericana. Bien, quería comentarles eso, les vuelvo a decir, pues seguramente estarán preguntando, lo pueden encontrar en el artículo en el sitio Mother Jones, el autor es Kevin Drum, eh, y la traducción del artículo es algo así como la verdadera fuente de la creciente furia en los Estados Unidos.
0: Hasta las 3, Federico Vázquez, Juan Elma, Leticia Martínez y Juan Manuel Carg hacen un mundo de sensaciones.